0: Yeah. <laughs> Salut tout le monde, bienvenue à ce 115e épisode du podcast Femmes de fer où je reçois Jessica Barker qui vient nous parler de son documentaire « Maman, pourquoi tu pleures? » On discute de dépression périnatale et c'est important de rappeler que cette discussion peut raviver des blessures. Je voulais vous avertir avant d'embarquer dans le balado parce que c'est une conversation totalement passionnée où l'on parle de l'importance de briser des tabous sur la souffrance des femmes, des mamans, et de l'entourage le documentaire est disponible sur Crave Watch Out ça peut déclencher de grandes discussions entre amis, voisines et en famille tous les documents que l'on met de l'avant dans le balado sont disponibles dans la description de l'épisode et aussi dernier petit rappel, je vous invite à vous abonner à l'infolette de Femmes de Fer pour être au courant des prochaines entrevues sur ce, je vous souhaite une belle écoute Allô, Jessica! Salut, Sophie! Ça va bien? Ça va bien, oui, ça va, ça va bien. Là, on est installé, on est, est prête. Écoute, moi, je rentre tout de suite dans le sujet, Jessica, parce ouais. que ça fait, là, je pense que ça fait une semaine à peu près que j'ai fait la demande d'entrevue. Ce que tu viens de faire, le documentaire qui est sorti, tes entrevues, tout ce qui en ressort de, de, du documentaire que je parle, qui est « Maman, pourquoi tu pleures? » est en moi, me bouleverse, me parle mais aussi a déclenché des discussions incroyables avec, je ne sais même plus combien de femmes autour de moi. C'est mm. fou, la, la parole se libère, ça résonne. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, hein tu je, le sens aussi. Je le, je le sens énormément, puis pour être très, très honnête avec toi, là, quand j'ai vu que tu sortais ce documentaire-là, puis que j'ai juste vu le titre « Maman, pourquoi tu pleures? », je n'étais pas game de regarder ton documentaire. Ah parce oui? Qu Qu'est-ce que, qu qui te faisait peur? Parce que c'est la question. Maman, pourquoi tu pleures? C'est la question à laquelle j'ai un fils, un fils de trois ans et demi. Je ne veux pas que mon fils me pose cette question-là. Pas dans le sens que je cache mes émotions, mon fils me voit pleurer, mais ça déclenche beaucoup de choses en moi, cette question-là. Euh, c'est intéressant parce que
1: c'est exactement cet angle-là que je voulais mettre de l'avant, le fait de qu'un enfant se questionne par rapport à la souffrance de sa mère. Oui. C'était l'image du début du documentaire que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un deux ans, d'un trois ans, là, ce que tu me décris, ton fils? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand il voit sa mère qui pleure, qui est désarçonnée, qui est, désarçonné, est supposée être sa sécurité? Mm -hmm. Puis comment il peut gérer ça euh, émotivement? C'était comme le... L'espèce de premier euh, euh, filon, image, quand je me suis mis à écrire le projet que j'avais en tête, puis le titre, c'est la réalisatrice qui l'a trouvé. En toute honnêteté, au début, ça s'appelait la boîte de Pandore, parce que euh, c'est comme une boîte que personne veut ouvrir, mais qu'on est pogné, qu'une fois qu'on a l'information, moi, je me suis sentie de même, après ma rencontre à Sainte-Justine, quand ils m'ont dit « il n'y a pas de protocole, on sait pas trop comment gérer ça. Puis là, je me suis assise dans mon auto, je vais m'en rappeler toujours, ça fait trois ans. Puis là, je me suis dit, hey, je suis pognée avec la boîte de Pandore. qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais? ouais. Parce que là, je lis l'information, fait qu'il faut, qu faut que le Québec le sache. Tu sais. Je ouais. me sentais vraiment, je me suis prise d'une mission. Parce que quand tu sais les choses, puis j'avais la force, j'avais le désir, j'avais l'élan. Assez de distance. C'est ça qui est intéressant mm. parce que comme je ne parle pas de moi nécessairement, mm. ça résonne différemment, je trouve. Euh, beaucoup de quêtes dans les documentaires, puis c'est bien correct ça part de quelque chose de très personnel. Il y en a mm. beaucoup qui ont été faites dernièrement. Là, c'est comme l'information que moi j'ai, puis que là, je veux que ça change. C'est comme un autre moteur, en fait. Ouais. C'est
0: ça ouais. que je veux dire. Parce que je crois que si ça avait t'es quelqu'un qui a vécu ça de très ouais. près, ça aurait été bouleversant, ça ouvre des traumas, des blessures, puis, tu sais, je pense que c'est important, je vais le dire en intro, mais ouais. que cette discussion-là peut ouvrir énormément de questionnements, peut raviver des traumas, des blessures, des, des émotions vraiment pas faciles, et puis en fait, moi, c'est un peu ça que que, que ça m'a fait ce documentaire là, je me suis dit je suis game, je suis game de l'écouter présentement là, parce que parce que parce que ça fait partie de moi, tu beaucoup ce questionnement là et beaucoup de femmes autour de moi et étrangement, ça fait partie beaucoup de femmes mais on s'en parle pas, mais nos yeux parlent. Mm -hmm. Donc, moi, je trouve que pour côtoyer des femmes, que ce soit dans ma vie, j'ai trois sœurs qui ont des enfants, mm -hmm. mais que ce soit juste de même à la garderie, à 5 heures on va tout chercher nos enfants, mm -hmm. ou on se croise dans la rue en poussette. Nos yeux parlent dès qu'on y porte attention. Mm -hmm. Il y a quelque chose, on le sait, on se comprend, puis même d'être en parler, c'est très émotif. Ton documentaire, bref, je veux vraiment te dire merci mmh. énormément d'avoir fait ce documentaire mmh. Et pour l'avoir dit à une de mes sœurs, je crois que tout le monde devrait écouter ce documentaire-là, pas juste les femmes, les hommes, ah. puis essayer mmh. d'ouvrir de, de, cette discussion-là le plus possible. Ouais, puis
1: aussi même les euh, les gens d'une autre génération, euh, nos, nos parents. Euh, euh, moi ça a beaucoup bouleversé mes parents, ça a amené des conversations qu'on n'aurait pas nécessairement eues. Euh, mm. euh, ma mère, tu sais, m'a spontanément dit ah oh, mon Dieu si c'est tellement quelque chose que j'ai pas vécu dans mes dans mes grossesses puis dans mes maternités mais je réalise que certaines de mes amies tu sais c'est comme si il mmh. y a comme plein d'images qui nous viennent à cause de cette conversation on a tous un peu pas le goût d'aller mais on oui. sait qu'il faut qu'on y aille d'une certaine oui. façon tu sais puis qu'à partir du moment où on, où on le fait puis on a peut-être le malaise tu sais tu l'as dit tu sais, je deviens émotive, tout ça ben c'est bien correct on est tout seul, l'être humain. Ça fait partie des choses qu'on est. On, on est déstabilisé, on est émotif, on est fragile. Malgré le fait que ton podcast s'appelle « Femme d'affaires », mais on est fragile. <rire> oui. Es. On oui. Est fragile. C'est beau, cette fragilité-là. Il ne oui. faut, euh, faut pas justement la, la tasser. Mm -hmm. Je pense
0: qu'au contraire, faut la, la célébrer. La célébrer. sais, Une des choses que ça m'a montré aussi, c'est à quel point malgré toutes les épreuves que les femmes qui sont dans ton documentaire vivent, qu'est-ce qu'ils ont eu dans leur vie avec leurs enfants? Tu, sais, tu dis « femme de fer », oui, c'est fort, mais en fait, toutes leurs épreuves me montrent à quel point elles étaient fortes et elles mes sont femmes, fortes. Et, elles, et ça m'épate à chaque fois. Je, puis je, te re, je te raconte encore une autre histoire. de Moi, quand j'ai accouché puis ma petite soeur avait accouché il n'y a pas longtemps ou allait accoucher aussi, elle a eu plusieurs enfants, elle me dit « tu sais, quand accouches, tout de suite après, tu dis il y a plus personne qui peut me dire que je suis pas forte. Ah. J'ai accouché, fait il y, a, il y a rien, il y a plus rien de plus fort que ça. Tu sais? Non. Mais ce, ce feeling là est, est indescriptible. Sauf que c'est là, je trouve que c'est euh, assez flagrant cette force là des femmes. Ah, tellement, écoute, c'est tellement une image forte, tu
1: sais. On visite des zones dans, dans le... Ben, moi, je trouve la grossesse et l'accouchement, tu sais, parce mmh. que la grossesse aussi, c'est quand même toute une épreuve, là, tu sais. Oui. Fait qu'à travers tout ça, on visite des zones puis on se rend compte, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que notre corps réussit à faire? La transformation, la création, tout le boost hormonal. Puis là, en plus, au milieu de tout ça, on travaille, on a d'autres enfants, on est dans tellement de choses. C'est fou. tu sais. C'est euh, Mais justement, faut pas... Euh, C'est intéressant. Il ne faut pas non plus valoriser ça le fait mmh. qu'on est si donc capable parce que je pense que ça fait partie des problèmes qui peuvent déclencher des euh, euh, de l'anxiété puis des problèmes de santé mentale parce que justement on n'est pas capable de passer à travers tout on est plein de contradictions on est plein de vulnérabilités puis c'est ça aussi qu'il faut mettre de l'avant puis accepter tu sais mmh. de, de belle façon là oui. tu sais à ouais. façon positive, là, pas du tout euh, faible ou n'importe quoi. non euh, Être vulnérable, être sensible, se questionner, c'est magnifique. Tu sais, ouais. Ça fait partie des choses importantes que même la masculinité essaye en ce moment de, 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 de valider puis de mettre de l'avant parce que les gars se rendent compte à quel point euh, ça fait partie des choses
0: importantes dans l'être humain. Tu sais. Oui, absolument. C'est intéressant ce que tu parles parce que je pense qu'une des phrases qui, moi, m'est toujours restée en tête quand j'ai eu mon enfant mais que pour en parler à beaucoup de femmes depuis le début le fait de qu'on est forte qu'on est donc capable de faire les choses qu'on est donc capable de faire 30 000 affaires et Cathy Gauthier, dans ton documentaire elle l'a dit tellement elle a dit tu sais moi je me voyais là, avec mon apron avec mes muffins puis des anges qui sortent puis je lui ai dit mais c'est tellement ça on a tellement l'impression qu'on est capable de tout faire qu'on est non seulement bonne à peu importe qu est ce qu'il y a dans la maison, mais à job, puis avec ci, puis avec ça, on est en contrôle de tout, qu'un année. c'est là que ça pète. Mmh. Puis la, la phrase que moi me restait toujours quand je me sentais pas bien, c'était « Ouais, mais les femmes accouchent depuis le début des temps. » Fait que mmh. qu'est-ce que moi, je suis là pour aller me plaindre de quelque chose. Puis je pense que ça est le résultat de toute cette pression-là qu'on se met c'est oui, mais tout le monde les femmes couche fait que pourquoi moi là ça marcherait pas Ben en fait moi je trouve que c'est super
1: intéressant qu'est-ce que tu dis puis ça fait partie des éléments euh, qu'il faut déconstruire je pense dans l'imaginaire collectif tu sais mmh. je sais pas c'était quoi la réalité il y a 100 ans d'une femme mmh. euh, d'une famille d'une tu c'est difficile pour moi de se projeter fait que je veux pas que les femmes euh, se culpabilise si justement elles vivent des vertiges, elles vivent de l'anxiété, elles vivent de la dépression. Pis sincèrement, euh, je pense que ça a toujours été, je pense que ça a toujours existé. Je ne pense pas que c'est le mal de maintenant. Je pense au contraire, euh, là, on le nomme, on l'accepte, mais euh, les femmes, il y a 100 ans, il y en avait qui, qui vivaient très bien leur première année de vie, puis il y en avait qui vivaient très mal, puis tout oui. ça a le droit d'être. Mmh. C'est ça aussi, tu pas se comparer, pas vouloir être justement comme tu dis, oui, oh, mais les femmes ont toujours accouché, ouais je comprends, mais moi, c'est pas ça mon histoire, puis moi, mmh. je me sens pas de même, puis elle est valide, pareil, mon histoire, tu mmh. elle n'a pas, il n'y a pas de euh, hiérarchie, tu c'est comme, il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance, c'est Qu qu'est-ce qui va te faire souffrir toi, qu'est-ce qui va me faire souffrir moi. Il y a juste de l'empathie et de la bienveillance qui va faire la différence, je oui. pense, tu sais, oui. sincèrement, oui. parce que qu'est-ce qui te fait mal, qu'est-ce qui me fait mal, chacun, on a nos, nos, nos traumas, notre sac à dos, comme je dis tout oui. temps, comme image puis qu'est-ce qui va nous triggerer, tu sais, ça, c'est un autre élément. Ça, je pense que c'était une des premières fois que le docu documentaire de, de Belle Cause mettait de l'avant un trigger warning en ouverture tu sais. mm. puis c'était super important pour moi de le faire parce que les autres au début ils questionnaient ils dit mais on dirait que tu vas faire peur aux, aux gens je dis non au contraire j'ai dit moi ça m'allège moi je trouve qu'il faut mettre ça de l'avant ça puis si tu pas dans il y a tellement de femmes qui m'ont écrit je te le dis pour me dire hey je suis pas capable de le regarder puis j'étais là mais regarde le pas écoute-toi choisis-toi puis si mm. un jour tu as le goût tu le regarderas puis si jamais ça arrive jamais c'est pas grave tu sais oui. au moins tu sais que cette conversation là elle existe t'sais. moi oui. c'est ce qui me disait, ça, il me remerciait les femmes ah, enfin mon mon histoire existe dans l'espace public parce que tu sais c'était ça aussi qui me faisait plus de peine que ça existe nulle part t'sais. pas de bon sens que ça existe
0: nulle part cette réalité là non. alors qu'elle est partout partout t'sais. Mmh. Moi, dans les chiffres que tu m'as partagés mmh. euh, et qu'on on a, euh, on, je pense qu'on a une certaine vision aussi quand, dans ton documentaire de qu'est-ce, c'est quoi le processus quand on est, bon, enceinte, euh, toi et moi, on le sait dans le sens qu'on passe à travers une batterie de tests de, de prise de sang, de, 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 de tout ce qui se passe au niveau corporel. Tellement. Et combien de fois on se posait la question, toi là, comment ça va là? Toi, ça wow. t'est arrivé combien de fois?
1: ben ouais, pas en fait euh, j'ai un souvenir de la de l'infirmière qui est venue mettons moi j'ai une césarienne fait que là fallait qu'elle enlève mes broches tu sais L'infirmière du CLSC est venue enlever mes broches regarder mon bébé à le peser elle m'a peut-être demandé comment ça va mais tu sais ouais. j'ai pas senti qu'elle grattait là, fallait qu'elle mette une note à son dossier de j'ai posé la question pas mais tu sais puis en toute honnêteté tu sais je les comprends parce que oui. le problème c'est que quand ils disent trop intensément comment ça va, puis que la maman, elle craque, bien, ils sont devant un vide, tu sais. C'est ça aussi qui est rochant Parce que là, c'est quoi? Tu te retournes, tu t'en au CLSC en, qui est première ligne, qui va être la premier, le premier répondant, mais là, il n'y en a pas de psy. Il n'y en a pas de psy. Il n'y en, en a pas de disponibilité. Il y a juste des listes d'attente. Mais qu'eux autres, on dirait qu'ils ne veulent pas l'avoir. C'est comme la boîte de Pandore. Ils ne veulent pas mmh. l'information. S'ils ne le savent pas, c'est correct. Fait que ça, ça fait partie des affaires qui vont devoir changer absolument là, parce que oui ça a pas de bon sens On tu on peut pas laisser des femmes en souffrance puis pas leur offrir euh, des traitements mm. Je, ça me ça me fait vraiment ça me bouleverse puis le ministre Carmen vient d'annoncer de l'argent en santé mentale on était tous excités on se textait l'infirmière de Sainte-Justine puis tout ça mm. ouais mais il n'a a pas investi euh, dans des psychologues il a dit que la plupart des gens n'avaient pas vraiment besoin d'un psychologue, qu'une infirmière, une travailleuse social pouvait faire la job. Il a, ba... Il a vraiment banalisé <rire> la souffrance. Puis Je trouvais ça particulier parce que j'avais envie de dire, ben, je vais te montrer ma boîte de courriel, monsieur le ministre. Là, moi, de la souffrance, j'en reçois au quotidien. Là, puis Des gens qui ne savent pas où se garrocher. T'sais. On a beaucoup de chemin à faire encore, beaucoup de chemin mmh. à faire.
0: Puis là, on s'en va dans, dans une autre lignée, mais si on parle de, de la disponibilité des, des psychologues, moi, je trouve qu'une des choses qui est importante de mettre de l'avant, c'est de dire, tu sais quoi il y a des moments dans la vie où tu as besoin de support. Il y a des moments dans la vie où tu as juste besoin que quelqu'un t'écoute pendant une heure pour pleurer. Exactement. Ce n'est pas une question de dire « ben là, j'ai besoin d'être soigné, j'ai une plaie ouverte. » Comme Cathy a dit, tu ne saignes pas des yeux. Non. Tu as juste besoin peut-être de pleurer un moment puis juste ça va faire la différence dans une vie. Puis Si c'est pas de pleurer, c'est juste d'aller dire que tu n'es plus capable parce que tu ne dors pas ou parce que tu n'es pas capable de faire la vaisselle. Tu sais, il y a juste... Puis même, il y,
1: y a plein d'affaires aussi qui sont sais, de nommer euh, « ben finalement, j'ai de la misère à créer mon lien d'attachement, je ne pensais oui. pas que c'était ça la maternité, euh, je trouve ça plate, j'ai plein de témoignages, je trouve ça plate d'être avec un bébé, je pensais que je triperais, j'haïs ça. » Mais ça aussi, ça peut exister, oui. tout ça peut, ouais. tu ne pas dire que tu l'aimes pas ton enfant, mais ça peut vouloir dire par exemple, que c'est pas ce que tu pensais, mm -hmm. que ton chemin mental de, du chemin que tu t'étais fait, puis tout ton rapport, ben, c'est pas ça. Fait que là, tu vis des contradictions, des, des émotions bizarres, puis tu
0: as besoin de parler à un psy. T'sais. Oui. Je veux c'est nécessaire là, quand oui. tu vis ça. tu sais, l'ouverture, euh, si je parle par expérience personnelle, moi, le moment où j'ai pris la décision parce que j'étais au bout du rouleau de dire ben c'est ça dans ton documentaire il y a une femme qui dit ben moi je me suis amenée à l'hôpital oui. moi je me suis dit ben oui. moi je, je, faut que j'aille quelqu'un là tu sais mon que mari que je... a un il a beau m'écouter mais il c'est pas un spécialiste c'est pas c'est pas à lui à prendre ma souffrance c'est pas à lui parce que lui aussi faut qu'il faut qu'il survive il faut qu'il qu fasse ses choses tu sais si on est les deux à terre, ça on ben, avance est pas plus pas... Ben, les deux sont
1: en train de se caler en fait c'est l'image de à un moment donné, quand tu es dans une situation de même et que ça va pas, c'est vraiment l'aide extérieure. Puis, un spécialiste aussi. Ben oui. Puis, la médication éventuellement, ça, c'est une mmh. autre affaire à normaliser. Je veux dire, une femme qui souffre, qu'elle prenne des antidépresseurs, qu'est-ce qu qu'on veut? On veut une mère qui est capable de fonctionner, qui va s'occuper de son enfant, pas une mère en souffrance. Mmh. Pourquoi on juge ça encore maintenant? T'sais, moi, j'ai eu, du euh, au, à ma deuxième grossesse, un un diagnostic de diabète de grossesse. Euh, fait que là, il fallait que je me pique, OK? À euh, à l'insuline, là, des, des seringues d'un cuisse, puis tout le gros kit, puis tout ça. Ça, personne juge ça. Ça, là, hey, les gros shots d'insuline, là, on sait pas trop, ça fait quoi au bébé? Il n'y a pas trop de recherche
0: là-dessus, mais ça, c'est normalisé au bout.
1: Mais un petit antidépresseur, ça, c'est vraiment jugé, puis on aimerait mieux pas aller là.
0: Puis comment ça se fait qu'une mère, bon, est pas capable de gérer ce qui se passe dans sa, tu dans sa vie après avoir accouché Alors que je me rappellerai toujours d'avoir eu une conversation, bon, avec un, un, un spécialiste de la santé qui m'avait dit, tu sais quoi, Sophie, un accouchement, c'est que Si on parle en, en termes de gars, là c'est mm -hmm. une commotion cérébrale au football. Mm -hmm. Ça, c'est un accouchement. Mm -hmm. Puis si tu, fait, pendant six mois, techniquement, tu es en commotion puis il, il m'avait dit après si tu décides d'allaiter tu allonges ton temps de commotion hey, c'est en comme image j'adore ça m'a <rire> quand tu m'a dit ça j'ai braillé dans <rire> sa face quand il m'a dit ça, mais j'ai fait enfin comme quelqu'un m'a dit ok mais tu sais c'est normal que tu te sentes rentrer dedans parce ouais. que c'est ça qui s'est passé avec ton corps ouais. Le jour au lendemain tu accouches ton corps qui s'est formé pendant neuf mois Paf, il n'y a plus rien. Puis là, tu as un bébé d'un bras, puis ta lettre, puis tu... C'est comme... C'est normal que tu te sentes dépassé. Eh hey, wow! Écoute,
1: si, imagine si ça... Tu partais jour 1 là, dans ton test de grossesse avec ça dans ta poche arrière. Oui. Toutes tes attentes, le regard, la pression que tu te mets justement de recevoir du monde puis ça ben non j'ai une commotion je suis en je suis en train de passer au travers quelque chose de fucking difficile puis je sais pas comment je vais me rendre au bout et hey, là là toute la conversation est différente là c'est fou il y, y a personne qui veut
0: venir souper chez vous tu es en train de <rire> tu te relèves d'une commotion ouais. c'est c'est fou comment cette discussion là peut être tabou et quand on l'ouvre tout peut, peut peut sortir parce que chaque femme a une expérience aussi différente de la vie. Exactement. Puis tout le monde est surpris, tu sais, ça c'est l'autre élément, tu sais, moi,
1: en toute honnêteté, j'aime pas vraiment les bébés d'envie, ok? Genre, ça m'intéresse pas. J'étais la, 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 la fille qui, se, qui prenait jamais les bébés de mes amis, genre, j'avais jamais changé de couche, tu sais, je pas ce côté. Tu j'avais pas de poupée quand j'étais petite. J'attraînais par le pied, puis j'avais un peu envie de la sacrer au bout de mes bras. J'avais une poupée, mais pourquoi Tu sais, fait que j'avais pas du tout cette énergie-là. Fait que là, quand je me suis retrouvée à être enceinte, puis à attendre mon bébé, je me disais, et hey, tout d'un coup, je me sens de même, tu sais, ça, ça, ça m'inquiétait. Tu sais, j'étais là. J'ai capoté, je suis tombée en amour puis je suis devenue une catineuse, tu mais c'était la j'étais la première surprise, tu sais, mmh. jamais imaginé ça de moi. J'ai la première couche, j'allais changer à Sainte-Justine, j'ai dit à l'infirmière, j'avais bien m'aider, je sais même pas comme de quel bord ça se met, tu sais. Ouais. Ils nous regardaient comme si on était des débiles mon chum et moi. Ben oui, ça se peut, ça se peut. Ouais. C'est pas parce que j'étais une femme que je sais comment mettre une couche, puis c'est ouais. pas parce que j'étais une femme que je sais emmailloter un enfant. J'ai jamais fait ça de ma vie. T'sais. Mmh comme qu'il y ait plus de ça d'empathie de bienveillance je trouve autour oui. des mamans là, je trouve qu'on on prend pour acquis qu'on sait tout, mais on sait pas puis il y en a qui le savent puis good for them tu oui. et qui c'est naturel mais il y en a qui c'est plus comme étrange là t'sais. moi j'avais plus de relations avec euh, j'avais eu plus de relations avec des chiens qu'avec des bébés. Je suis marre ouais, ouais. de chien, tu sais. Ouais. fait que c'est
0: bizarre quand on y pense. Quand tu disais que quand tu as rencontré des gens à Sainte-Justine, tu t'es dit « je suis avec une boîte de pandore. Là. à partir de ce moment-là, ça a été quoi ton filon? Qu'est-ce que tu voulais aller chercher de ce côté-là? Bien, je voulais enlever ce côté que j'avais comme en ma possession
1: un secret que personne voulait avoir. Fait que j'ai fait, je vais le prendre l'autre bord. Puis quand on a travaillé avec la réalisatrice, c'est des éléments qu'on a mis de l'avant. Je me suis dit, oui, je vais aller loin. Je vais, on va avoir des conversations vraiment deep. On va parler d'idéation suicidaire, On va parler euh, d'avortement, de, de psychose. On va aller loin, mais on va le faire d'une façon douce, d'une façon belle, mm. puis d'une façon... C'était vraiment ça que je voulais. T'sais. Je voulais pas euh, crier, je voulais pas euh, brasser la cage. Je me suis dit, on dirait que j'ai l'impression qu'en passant par l'autre bord, on va plus m'écouter. puis Des fois, j'ai l'impression que j'ai une maudite bonne intuition. <rire> ouais,
0: parce que, <rire> que tu n'es pas, pas revendicatrice. Tu, tu, tu nous exposes les faits, puis juste ça, c'est c'est assez ça ouais, c'est pour ébranler
1: c'est qu'en fait c'est ça c'était la puissance en fait de, de cette affaire là c'est que ok ben je vais je vais les mettre en avant puis là c'est sûr que ça confronte t'sais, je veux dire là moi je me fais envoyer des captures d'écran euh, par des gens euh, naître et grandir tu il n'y avait pas parlé de dépression depuis 2015 fait que là, ils ont fait une mise à jour, genre le lendemain de mon passage à Tout le monde en parle, c'est quand même intéressant, tu sais. Puis ils ont vraiment étoffé leur, leur article sur ça, puis mettre de l'avant des ressources, puis tout ça. Tu dis, aïe depuis sept ans, il n'y a personne dans être et Grandir que ça, c'est à tous les mois. C'est la famille Chagnon qui s'occupe des enfants. Il n'y a personne qui parlait de santé mentale, périnatale. C'est quand même grave, là, tu sais. mais mmh. que je sens que ça va faire son, son chemin. Le prochain... Euh, mieux être, mieux, là. Mieux vivre, là. Mieux vont, vivre, Ouais, <rire> ils vont comme euh, changer. Ça va être comme 50 pages de santé mentale, puis 50 pages d'accouchement, <rire> comme j'ai demandé, tu sais, parce qu'à un moment donné, il va falloir l'équilibrer, tu sais. Ça ouais, a pas ça. de bon sens qu'il y ait une page. Tu sais, c'est une intuition que j'ai eue. Je me dit, il me semble qu'il n'y avait rien là-dedans. Je me non. suis garoché, l'acheté. Là, je, je tournais les pages, puis j'étais là, caline c'est vrai, je m'en rappelle. Il n'y a rien, il y a une page, tu sais. Et puis quand puis il te le fait donner, ça... Ouais. Tu sais, moi, je me suis dit, je vais lire. Là, tu lis, ouais. ah ben, tu alors, regardes, tu, tu Moi, il y avait des post-it, tu entouré. Écoute, la ça. première de classe, tu sais, je l'ai toute lue. Même là, chose.
0: T'sais. Même Et... chose, je comme page par page. OK, on est rendu là, il va faire ci. Puis là, je okay. me posais plein de questions. Puis ça, il y a un mané, une place sur le bébé secoué, je pense. Oui, ouais. Le,
1: le, le baby blues, en fait. Ouais. Oui, OK. Un peu, mais tu sais, il parle autant ouais. de, de dépression... Euh de dépression euh, des pères que des mères, tu sais, puis t'as envie de dire « Hey, come on, là. Tu sais, le pourcentage n'a pas rapport. C'est sérieux. Ouais. Tu peux pas mettre quatre lignes sur les gars, puis quatre lignes sur les filles, tu non. sais. Je veux dire, c'est les chiffres le montent là. Il y a un déséquilibre, puis je le comprends pas pourquoi, parce que, sincèrement, on va tous s'entraider, là, si les, les mères vont bien, là, si mm -hmm. les femmes sont pas en train de, de traîner une dépression non diagnostiquée, puis faire qu'ils sont en arrêt de travail pendant cinq ans, tu sais. Parce mm -hmm. enfin, c'est ça qui arrive, là. Ouais. Il y a des vraies conséquences à long terme là, parce que les femmes sont pas soignées et ne sont pas diagnostiquées.
0: Ça, je ne comprends pas qu'ils ne le catchent pas. T'sais. Parce que, encore une fois, quand on parle de dépression, c'est l'invisible. Donc, c'est ben au pire, je te donne une pilule, puis c'est réglé, c'est beau, tu as mal à la tête, tu prends un Advil puis la titre, là. fait que ne veut pas trop parce qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on oh, es fatigué? Ça prend combien de temps avant que tu sois tu sais C'est comme il n'y a pas de. Il n'y a pas de marche à suivre, tant chez des gens qui font des burn-out parce qu'ils travaillent ou pas, que là, la maman qui se relève, tu sais, de dire, ben écoute, quand est-ce que tu reviens travailler parce qu'on a besoin de toi? Là. Quand est-ce que tu as le temps, toi, de, un, prendre le temps pour toi, de te soigner et de te dire, ben mon patron va comprendre.
1: T'sais? Ben si elle n'existe pas dans l'espace public, il n'y a personne que ça. Puis après ça, un patron va comprendre quoi à ça? Je ne le sais pas. Je sais parce pas. Parce il ne peut pas... Il ne peut pas prolonger ton arrêt de un an euh, si tu n'as pas un diagnostic, mais là, tu n'en auras pas de diagnostic. Fait Comment les assurances peuvent patcher? Il y, y, y a beaucoup de choses là, que j'aurais pu faire 6 six heures, là, on se comprend, ouais. là, parce ouais. que c'est tout ce volet-là d'assurance, de technicalité concrète, la réalité, c'est que les femmes s'appauvrissent, ne retournent pas au travail paye un, un psychologue au privé à, à gros prix. Ouais. Puis euh, après ça, c'est des, co des, des conséquences à long terme. Parce que mm -hmm. si tu as fait un plus long arrêt, ben, tu, tu, tu perds des, des opportunités dans l'avancement de ta carrière, dans plein d'affaires. Il y a mm -hmm. comme il euh, y a beaucoup de couches, là, je te dirais, dans toute cette. Euh, c'est ça, c'est la pointe de l'iceberg, là, mais tu dis si tu grattes en dessous, là. Je veux dire, ce qui se passe avec les CPE aussi en ce moment, qu'il n'y a pas de place, puis il y a plein de femmes en ce moment qui font des pauses puis qui capotent. Tu te dis, voyons, on est au Québec, tu te bats pour avoir une place en garderie pour retourner travailler, ça n'a aucun sens. Ça n'a mm -hmm. aucun sens. Il n'y a aucune logique là-dedans. Mm
0: -hmm. Puis en même temps, ben là, c est, c est, encore une fois, qu'on ne mette pas l'importance de dire, ben, on, oui, on va s'occuper des femmes qui ont besoin de retourner au travail, mais on va s'occuper aussi des gens qui s'occupent de nos enfants. Exact, là, exact. C'est tout ensemble. Est, on est tous ensemble là-dedans. puis toute oh. cette partie de cette discussion-là. puis De point de départ, en, en partie, et de ce dont on parle dans ton documentaire, quand tu as trouvé les femmes qui ont témoigné ouais. dans ton documentaire, est-ce que ça a été difficile d'aborder ces choses-là ou elles étaient prêtes à faire comme, « Non, là, faut faut que j'en parle.
1: » elles avaient vraiment le désir de prendre la parole puis c'était spontané puis la conversation était tout de suite engagée comme on peut vivre toi puis moi en ce moment parce que le besoin de le nommer, le besoin d'avoir un espace pour ça, tu sais, ça a tout été des cold calls que j'ai faites là. Allô, euh, je travaille sur un documentaire, il y en a une j'avais lu son livre, l'autre c'est une référence d'une amie d'une amie puis à chaque fois là c'était comme ah, enfin, oui, quand à quelle heure? Ou, ouais. J'ai pas perdu le bras à personne. Là, au <rire> contraire, c'était comme, ah oh ouais, écœurant. Je suis tellement contente qu'enfin, cette, cette parole-là existe. Mm. Parce que les autres aussi, c'est ça qu'ils me disent. là. Le, le film est sorti. Là, hey, il y a un regard différent, même de leur entourage. C'est mm. comme s'ils comprennent, en le contextualisant, puis en mettant ça tel que c'est, c'est-à-dire une femme sur cinq, euh, plein de réalités différentes, toutes des, des histoires différentes. OK, 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 ce que tu as vécu finalement, ça a quasiment euh, mis un saut de validité sur le drame que ces femmes-là, qui étaient quand même des gros drames en plus. Vraiment. Puis leur entourage avait un petit euh, pas de doute, mais toujours un peu. Ben, comme t'as nommé, ben là, tout le monde accouche, tout le monde. Euh, on dort pas, tout le monde. T'sais, non, là, on n'est pas là. Je ne suis pas fatiguée, je suis pas bien. J'ai un débalancement chimique. Mmh. Il faut que quelqu'un s'occupe de ma tête.
0: Est-ce que vous aimez la discussion que vous écoutez présentement? Est-ce que vous voulez rester au courant des prochaines entrevues de Femmes de fer? Si vous répondez oui à toutes ces questions, alors abonnez-vous dès maintenant à l'infolettre pour connaître des femmes ultra-inspirantes. Rendez-vous dans la barre de description de l'épisode pour retrouver le lien. Quand tu avais en possession là, tout le matériel, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as dit « je m'en vais trop loin » ou tu n'as jamais lâché le morceau?
1: Non, puis j'avais confiance, on dirait, que, que cette parole-là, elle allait résonner. Là, c'est au-delà de mes espérances, mais mm. j'avais vraiment un « feeling ». Tu sais, c'est comme un moteur, puis tu sais, tout ça, c'est un peu ésotérique, là, euh, tu sais, es dans la création, tu écris des affaires, là, tu... Tu quand j'ai découvert la chanson de Marie-Lou euh, trois oui. fois par jour, tu sais, qu'elle a écrit ça avant, puis qu'il était là, tous les mots qu'elle disait, c'est les mots que les femmes disaient. Ouais. Tu sais, c'est comme... Ma maison est froide, je suis malade. toutes des sentiments. Tu sais, écoute, je, fais, je te le dis, j'ai des frissons. Mais de moi aussi, tu vas
0: au pas j'en des frissons, cette chanson-là.
1: C'est hein. incroyable. Tu sais, puis là, j'ai écrit à Marie-Lou encore une fois. Puis là, j'ai dit « Marie-Lou, ta chanson, je fais un documentaire sur ça. » Puis là, elle faisait juste mettre des, des bonhommes qui pleurent. Tu sais, elle était même pas à de mettre des mots. Elle dit « Enfin, enfin, on va parler de tout ça. Tu sais, » C'est comme... On était ouais. rendus là, puis, euh, puis ça fait du bien. Ça me... Ça, ça apaise, je sens que ça apaise. Puis mmh. ça là, hey, première fois de ma vie je fais un documentaire, puis je vis ça là, hey, je suis vraiment contente, là, oui. je suis vraiment
0: contente. Qu'est-ce que ça stimule en toi justement, c'est
1: ça? Ben ça stimule beaucoup de choses. C'est sûr que j'ai une revendicatrice, fait que là je je me dis, il va falloir, à un moment donné, que j'aille à Québec, puis il va falloir qu'il écoute mon documentaire. Puis, pour moi, c'est le début de cette quête-là. Ça peut pas se terminer juste en une belle cause. Puis, il y a comme des conversations. Tu Je vais faire des suivis à Sainte-Justine. Il faudrait que ce que Grandours... Euh, a, été, a créé, parce ben que Sainte-Justine a créé avec le projet Grandours, il
0: faudrait qu'il y en ait dans tous les hôpitaux du oui, Québec. Oui, tu sais. puis excuse-moi, je te lance ça, là, mais tout de suite, quand j'en ai entendu parler dans ton documentaire, je suis allée voir quand on accouche, on a 30 000 pamphlets, 30 000 affaires, ouais. qui devraient être là-dedans. Ça devrait tout de suite faire partie de ma trousse de départ de Sainte-Justine. J'ai le projet Grand Ours dans les mains. Ouais. Un, à... puis deux, tout le monde, dans tous les hôpitaux, devrait avoir ça. C'est oui. une trousse d'aide de départ pour les femmes. Oui, puis
1: avec le côté aussi que cette conversation-là, on l'a commencé dès la grossesse. T'sais. Oui. Parce que tu l'autre élément fort euh, que je n'avais pas, pas pu mettre dans le documentaire parce qu'à un moment donné, je suis obligée de faire des choix, mais c'est que deux tiers des dépressions qu'on qualifie de post-partum, donc après l'accouchement, seraient en fait commencées pendant la grossesse. Mm. Puis si la, 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 la dépression est diagnostiquée pendant la grossesse, donc vraiment au début, que, comme je te dis, peut-être une prise de médication ou un suivi avec un psychologue, oui. dès l'an... Tu sais, parce que dès la, la mère, là, elle vit déjà des choses enceintes. Là, tu sais. oui. Tout de suite, tu, la, tu crées un lien, tu crées une confiance, tu crées une relation. Elle a un suivi thérapeutique pendant six mois, puis elle a déjà un psy pour vivre ce qu'elle va vivre après. Tu sais, là, c'est ça qu'il faut, c'est comme oui. c'est le paradis là, pour oui, quelqu'un oui. qui ne va pas bien. Puis Si quelqu'un va bien, il n'y en a pas de besoin Puis c'est bien correct. Tu sais. oui. c'est pas pour tout le monde, Puis c'est pas obligatoire,
0: puis c'est pas fastidieux, mais faut il faut qu'il y ait l'option, il faut que ça existe. Moi, ça m'a fait remonter le souvenir de ta couche, puis tout de suite après, il faut que tu reviennes voir ton médecin pour savoir si tout physiquement tout est oui. beau. Puis tu sais. ouais. moi, c'était comme, on examine, ok, c'est beau, bye. Ouais. c'était même pas ma médecin parce qu'il était X en prise en urgence. Fait que le moment où j'aurais pu faire comme hey, excuse-moi, mais ça va craquer, plus. Là. Craquer, craquer, c'est ça. Il y a quelque chose que il y a rien qu'il y a, qu il y a, il y a pas, aucune porte ouverte non. pour faire comme Wow, attends un peu, OK, tu besoin de ça, tant il y a des ressources qui existent. Il y a jamais de porte vraiment ouverte pour que les femmes puissent faire comme Tu sais quoi, je pense que. Je sais pas, là, mais il y a quelque chose. Puis que là, le spécialiste fasse comme « Attends, il y a des ressources, il y a du support, on peut peut-être aller chercher des choses de ce côté-là. Euh, » Oui, puis mettre
1: mais... ben, de l'avant les centres de crise. Là, je me fais écrire par tous les centres de crise. « Hey, on existe, Parle pas de nous. » Je comprends. Tu sais, Sauf qu'en même temps, c'est difficile de mettre de l'avant un centre de crise. Un, il y en a pas partout à travers le Québec. C'est pas accessible à tous. Il faut que tu rentres dans le DALO. Il y a quelque chose qui est comme brisé dans le système. Tu sais, les, les, gens, les gens veulent, il y a de la bonne volonté, mais
0: ça, ça, les affaires se passent pas. C'est vraiment ça que je sens. Je veux en glisser un mot parce que dans ton... Il y a Jean-Philippe qui parle dans ton oui. documentaire avant de craquer. Oui. Et puis ça, c'est pour aider les gens, l'entourage des gens, des, des mamans qui ont des, des problèmes de ce côté-là. Puis je trouvais que l'entrevue avec Jean-Philippe mettait vraiment le... Comment moi, je me dis que, est-ce que j'impacte mon fils? Comment mmh. mon fils va me voir? Puis, une des choses que j'ai beaucoup entendues dans les discussions que j'ai eues avec les femmes autour de moi, c'est c'est quoi, je sais pas, je me sens coupable face à mon enfant parce mm -hmm. que je veux pas l'impacter, parce mm -hmm. que je veux, je veux pas comme le déranger de sa vie, tu sais, je veux pas l'empêcher de. Ou, euh, mais je trouve que le témoignage, Jean-Philippe vient mettre un, un baume là-dessus, ouais. tu de dire comme c'est quoi que même si je vis des affaires tough, ça veut pas dire que je suis en train de détruire la vie de mon enfant. Tu sais, je, ça va loin, mais... Non, mais tu as raison, tu raison. Oui. Puis tu sais, c'est comme tout. J'ai des
1: amis qui sont séparés récemment, complètement bouleversés. Je veux pas, je veux pas impacter mon enfant. Ça pleure, ça vit des grosses émotions. Puis tu as envie de dire, « Mais c'est ça votre histoire. » tu sais. Puis ça veut pas dire que ton enfant va en souffrir. Peut-être que même tu vas l'alléger de certaines choses. Tu sais. Puis là, après ça, une maman ou un parent, un papa qui a un problème de santé mentale, ça ne veut pas dire que tu vas être un mauvais parent. Tu sais. mm -hmm. Au contraire, tu seras peut-être quelqu'un d'une ressource plus plus profonde. Tu as des zones différentes. Tu as d'autres choses à offrir. Tu sais, c'est de, c'est ça, c'est d'enlever cette espèce d'imaginaire de de perfection, de performance, de parentalité qui est parfaite. Tu sais, ouais. On est toutes poquées, tu sais, on peut tout l'accepter. <rire> tu sais, ouais, ouais, ouais. On est toutes poquées, puis on fait du mieux qu'on peut, puis on essaye vraiment. Moi, je, je, je le crois là, toutes mes voisines, mes voisins. On essaye d'être des bons parents, mais on est poche par bout. Tu sais, on est toutes <rire> poches par bout. Tu sais, ouais, ouais. Peu importe notre histoire, puis ça, c'est correct. Il ouais. faut se donner cette, cet espace-là. Ça file pas en dedans, mais Je fais de mon mieux. Puis je le fais vraiment avec toute la volonté, puis toute la sincérité, mais j'ai des limites. Ouais. J on a des mauvaises journées, on a des bonnes journées. Puis dans la parentalité, puis nos enfants, c'est la même chose. Mm -hmm. Soyons empathiques envers nos enfants. Ouais. Des fois, ils ont des journées poches. Puis je le vois, là, je vais y chercher à l'école, puis je fais Oh, ça n'a pas bien été. Puis là, OK, là, ce soir, on va être dans de la douceur, dans de la. Tu parce mm -hmm. que. Tout le monde le vit, tu sais, ouais. tout le monde c'est c'est bobo puis il y a personne qui, qui peut savoir qu'est-ce qu'il va faire, qu'il va il va aller vers un côté ou vers l'autre,
0: tu sais. mmh, absolument. Qu'est-ce que tu veux faire là avec ce documentaire là Est-ce que tu dis je fais une suite, je fais ou je le laisse vivre qu Qu'est-ce qu que tu ressens de ce côté-là?
1: En fait, c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a comme une conversation, puis c'est drôle parce qu'on est dans un mode podcast, mais il y a quelque chose qui m'interpelle dans, dans peut-être faire vivre des, les témoignages dans cet univers-là, parce mm -hmm. que moi, je suis capote sur le podcast, j'en consomme, j'en ai fait, tu sais, puis je trouve que c'est un univers... Euh, qui est tellement riche, puis c'est une intimité incroyable là. Tu sais, on, ouais. a, on met nos, nos écouteurs puis on est comme c'est notre moment là. Tu sais moi ouais. c'est toujours ça que j'adore faire. Tu sais. fait que je pense qu'il y a quelque chose à faire autour de cette parole-là parce que les témoignages puis les conversations sont riches. Après ça, est-ce qu'il y aurait une suite à faire de documentaire Je pense que oui. Le problème que je vais avoir en toute honnêteté, c'est que Belle Cause à chaque année, il décide de faire un angle, tu comprends, tu fait mm. qu'ils vont pas reparler l'année prochaine de santé mentale périnatale. puis c'est correct, c'est c'est leur pitch. L'année d'avant c'était des chanteurs qui parlaient de santé mentale. L'année d'avant c'était euh, sur la euh, l'anxiété de performance. Tu ils ont vraiment toujours un angle, il y a comme pas d'espace pour ça. Mais est-ce que c'est transformer ça dans une une série ou tout ça Là, je suis encore en mode euh, euh, accouchement. Euh, t'sais, parce que ça vient d'arriver, mm -hmm. en mode euh, euh, écoute aussi, t'sais, parce que je vois vraiment des... C'est ça, des lumières dans les yeux de tout le monde quand on en parle. fait que je me dis Caroline, Il y a quelque chose, là. Je ne sais pas encore quoi, mais il y a quelque chose d'autre. Ça ne sera, sera pas la dernière fois que je vais parler de tout ça, en tout cas. Ça, c'est ça. La, la cause des femmes, ça a toujours été au cœur de ma vie. Euh, je suis quelqu'un qui veut changer les choses. Fait qu'on dirait que c'est comme... Euh, il y a comme, c'est ça, ça, tout, tout s'imbrique ensemble, là, de façon ouais. un peu, il euh, euh, y a quelque chose d'au-dessus de ma tête, là, des fois, c'est ça l'image que j'utilise, là que mmh. c'est au-delà de moi, puis que je vais suivre le chemin, tu sais, ouais. c'est un peu ésotérique. là Non, j'adore,
0: t'écoutes peu... <rire> ton chemin dans le Oui, c'est ça, ça. ça. fait ça. Puis, ben, écoute, tu viens de dire le mot féministe, puis... La chose que je dois te dire, et puis c'est peut-être que tu es tannée de l'entendre parler, mais je me suis dit, écoute, j'ai la, la, la possibilité de te dire, alors moi, je, je dois absolument te dire, merci pour les intrépides. Ah oh, ben mon Dieu, ça me fait tellement plaisir. Ça me fait tellement plaisir. Puis pourquoi? Parce que je, je me suis faite cette réflexion-là avant l'entrevue. Je me suis dit, que tu étais que la première fille à la télé, en tout cas merci. pour moi dans mon imaginaire, qui était donc badass. Ouais. Puis que, avec mes soeurs, nous autres, on jouait dans le bois avec les walkie-talkies, puis on jouait aux intrépides. Puis on voulait tout être toi, puis on faisait comme, qu'est-ce qu'elle faisait donc dans les, les émissions? Écoute, combien de fois qu'on a joué aux intrépides, je sais plus combien, combien de fois, je peux te le dire. Puis là, tu fais des podcasts, parce que c'était les... C'est les intrépides! Les, intrépides. les premiers podcasteurs, comme tout le monde dit, tu sais qui dit. <rire> que tu es dans l'imaginaire de combien de femmes maintenant qui, ouais. qui, ont, qui ont vu comme première fille badass à la télé, qui faisaient des affaires. là Tellement cool. C'était comme une, une nouvelle imaginaire pour moi, puis je voulais te dire merci. Mais c'est tellement comme
1: euh, en avance sur son temps. Il y a 30 ans, euh, si je m'en rappelle là, quand ils avaient... Euh, envoyer le, le breakdown, l'information du personnage, puis tout ça, puis que ma mère, elle m'avait lu ça parce que c'était une même qu'on faisait ça. Et là, c'est une fille. Il euh, y avait même, j'étais supposée d'être une lanceuse de couteaux. Euh, J'avais mis l'affaire en moi, là, finalement, ça n'a pas été aussi... Euh, pis, euh, je pense que les couteaux n'ont pas passé à Radio-Canada. Elles <rire> trouvaient ça un peu intense. Mais moi, je, je vais pitcher des couteaux. Ça va être débile. mais ouais. que... Ah non, c'est vraiment hot. P'tit, en ce moment. C'est encore à la télé. Les jeunes de nouvelle génération, mes filles, l'écoutent. Mm. ils sont comme captivés par ce pouvoir-là d'une femme qui se pète la gueule, qui se relève, puis qui, qui a jamais peur de rien. Mm -mm. c'était vraiment une top Julie là. Vraiment. C'était Tom la moumoune. là. C'était toujours lui qui, <rire> qui ralentissait le groupe là. T'sais. Parce que c'était Julie qui était toujours la leader, puis lui il était là, il se posait des questions, puis il était plus l'intellectuel. T'sais, c'était oui. vraiment un duo. Euh, intéressant sur une petite... Tu sais, mon chum on se disait ça, tu sais, on avait une nounou, c'était un gars, puis c'était un asiatique. C'est tu sais, tu, mm. incroyable, il y a 30 ans, tu sais. Puis ma mère elle était trop occupée à travailler, à se promener à travers le monde. C'est vrai. Tu sais, C'est incroyable, il y a 30 ans, c'était le
0: féminisme peur et dur dans les intrépides. Mais écoute, ça a marqué une génération. <rire> Jusqu'à moi aujourd'hui qui te parle et qui a l'occasion de te dire. Je suis vraiment contente d'avoir ce moment-là avec toi. Oh, merci, ça me fait vraiment plaisir. Écoute, le temps file puis Je veux vraiment ouais. te poser mes dernières questions de podcast que je pose à tout le monde. Et puis, Après. questions, si tu n'as pas de réponse, euh, pas grave, je on skate. passe à la ouais, prochaine question. Je veux savoir pourquoi as-tu la gratitude aujourd'hui? Mon chum,
1: avoir trouvé mon, mon partenaire, mon meilleur ami... Euh, la personne qui me fait le plus rire puis qui me donne le plus de courage. Ça, là, je j'en reviens pas encore. Mmh, ça 15 fait ans. combien de temps? Oui. 15 ans. 15 ans ensemble. Ouais. Euh, le meilleur conseil que tu as eu? Je doute beaucoup puis je me questionne beaucoup. Mmh. Puis là, j'essaie de moins le faire puis d'avoir confiance en, en mon en mon feeling. Puis encore, c'est mon chum qui m'a dit « Tu le sais au fond de toi, aie confiance, cette petite voix-là. » Je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Parce mm. que sinon, on peut être vraiment étourdi là, mm. par euh, tout ce qui se passe dans toutes nos têtes. <rire> oui, c'est ça. Euh, le moment dont tu es le plus fier. Ben là, euh, j'avoue que j'étais encore sur une grosse ballonne de quand je me suis assise, puis que le documentaire sur euh, lequel j'ai travaillé depuis trois ans était à la télé. Si j'étais, je touchais pas à terre, j'en n'en revenais pas, je trouvais ça beau, je trouvais ça touchant. Puis après ça, ben j'ai eu tellement des beaux messages. Fait mmh. que là, je, je suis vraiment, vraiment fière de ça.
0: Es-tu surprise de la réponse des médias qui en ont vraiment parlé de, de partout?
1: J'aurais jamais imaginé quelque chose de même. Jamais, jamais, jamais. Tu je sais que j'ai une euh, un capital de sympathie je sais que je suis une invitée qui est intéressante à voir sur un plateau. Tu sais, je suis quand même lucide par rapport à ça. Tu sais, mmh. Mais faire tous les grands plateaux euh, pour un documentaire de santé mentale périnatale, j'aurais jamais pu l'imaginer. Mmh.
0: Est-ce que tu utilises un outil euh, durant ta
1: journée qui t'aide à faire ce que tu fais? Euh, J'allais dire boire beaucoup trop de tisane. Ce serait mon outil. Ah, euh, bien, je suis une verse de tisane compulsive. Je me promène avec mon thermos. Mais Mes filles me tout le temps. Puis euh, je bois de la tisane. Je bois de la tisane, je bois de la tisane.
0: Euh, Est-ce que tu lis un livre en ce moment? Je
1: lis euh, un livre qui s'appelle « Suis-je hyper sensible? » C'est de la pomme psycho. Il vient de sortir. Et c'est tellement intéressant. C'est tellement bien écrit. C'est un, un psychologue euh, français qui a écrit ça. Fait que je suis à la moitié de ça.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer? Ah, c'est beau, là.
1: C'est comme une image incroyable. Quand j'ai vu ta, ta demande, là, j'étais mm. comme, mais quel titre! Mmh. C'est tout, pour moi, c'est parce que je vois, ben, je, vois, je, je vois tout de suite Jeanne d'Arc, là. on dirait. Là, je vois tout de suite ça. J'adore cette image-là. Ouais. Puis Je vois en même temps de la, de la souffrance puis de la vulnérabilité, mais en même temps de la volonté.
0: T'sais, pour moi, c'est une image très, très, très forte. Bravo mmh. d'ailleurs pour... Euh, mmh. Merci. Ah, J'adore ton image de Jeanne d'Arc. Première fois, je l'entends. puis euh, ah. Ça, ça me touche beaucoup. Là, maintenant... Qu Est-ce que, est que tu prends du repos, tu t'apaises, tu travailles sur d'autres choses? Qu'est-ce qui se passe? Euh, ben, je continue de
1: faire euh, des collaborations à Radio-Canada, donc à Culture Club Puis à, à Plus on est de fou, plus on lit. C'est pour ça que je lis ce livre-là d'ailleurs. Je fais la chronique de Psycho. Je suis comme dans un, un moment... Euh, Comment je le qualifierais? Ben, un moment où j'ai beaucoup de monde qui veulent me parler. C'est un moment okay. agréable puis Parfait. on va voir où ça va m'emmener. Parfait. Ça,
0: écoute, profite-en. Profite, profite ouais. de ce beau nuage-là. Oui. Ouais. Si c'est là que ça se passe, c'est là qu'il faut que tu en profites. Exact, exact. Génial. Merci beaucoup, beaucoup, Jessica, pour ton Merci. temps. Merci. C'est vraiment un plaisir de te parler. Bye-bye. Bonne, bonne fin de journée. Oui, on est déjà rendu 3 heures. Bonne fin de journée. Ben, je m'en vais chercher mes enfants. Ah, ben, moi aussi, ça s'en <rire> <s 'en> vient. <rire> bye. Bye.